0: Qual é a escolha certa? Segunda parte. Comentário de Mari Pessoa. Porque o pecado por um só homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Entrou por um homem e todos pecaram. E aí o que nós fizemos com o pecado? No caso do, das vítimas do voo, eles poderiam falar assim, puxa, o cara fez bobagem lá, vamos arrumar um jeito aqui então de, de fazer esse avião um Conseguir posar. Eles poderiam ter tomado a decisão assim, se eles tivessem poder tivessem para poder isso. Né? Mas no caso do pecado, infelizmente a história não é a mesma. Porque o pecado entrou por meio de um... E o que nós fizemos com o pecado que nós recebemos de herança? Nós usamos ele. Nós usamos. Nós estamos vendo casos assim, horripilantes, né, dessa... Dessa corrupção no governo e de, de políticos e empresários e de, de tanta gente. E essa semana eu fiquei chocado né, com a foto que apareceu da esposa, da ex-esposa de um ex-governador. Ah, em outras fotos ela sempre aparecia nas revistas, nas páginas das revistas, das páginas sociais, vestida com Uh, roupas de estilistas internacionais, com joias caríssimas, em restaurantes na, na Europa, em todo lugar e de repente ela está numa foto com um macacão de prisioneira tirando aquela famosa foto que tem lá os risquinhos com a altura da pessoa, com o número aquela coisa toda, você pensa puxa vida, o que aconteceu ali? decisão errada não, mas é o marido dela que tomou a decisão errada, o marido que era o que estava me ouvindo sim e ela, ela aceitou e entrou junto na decisão errada do marido. Então o peca... nós, como seres humanos, herdamos o pecado de Adão. E o que fizemos com ele? Guardamos numa caixinha, falamos, não vou nem mexer nisso que é radioativo. Isso contamina, guarda, vamos pôr numa caixa de chumbo para não deixar sair a radioatividade. Não! Nós olhamos para aquela caixinha e falamos assim, hoje eu vou pegar só um pouquinho do pecado para usar. Amanhã, ah, não faz mal mais um pouquinho. Daqui, depois da manhã, opa, tropecei, caí em cima da caixinha, ela abriu, saiu mais alguns pecados, deixa eu aproveitar para não desperdiçar. E assim nós vivemos. Nós somos cúmplices, nós aceitamos, nós tomamos decisões sabendo que estão radioativas, estão contaminadas, estão marcadas pela corrupção do homem. Agora estão rastreando as joias né, dessa uh, ex-primeira-dama ex e vão agora nas lojas onde foi comprada a, a joia e vão descobrir que não tem nota fiscal, que foi lavagem de dinheiro, que foi tudo. E essas joias estão contaminadas, elas são produto de decisões erradas. A, a coisa é, é, uma, é uma praga que vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. O que fazer com isso, então? O homem não tem solução, mas Deus tem. Por um só homem entrou o pecado no mundo e por isso todos pecaram. E aí a mesma palavra de Deus, a Bíblia diz que Cristo veio ao mundo morrer por nós pecadores. Cristo veio dar sua vida, derramar seu sangue por nós pecadores. Deus deu a solução. Deus viu a humanidade Deus olhou para nós e viu que o nosso DVD da vida não estava vazio assim. Pelo contrário, estava cheio de pecado. Só pecado e só pecado. E o homem não tinha condições de limpar, de deletar os seus pecados. Então Deus fez uma obra, uma obra estranha a Deus. Não tendo ninguém para sacrificar. Porque em todo o Antigo Testamento nós vemos que uh, eram, eram exigidos sacrifícios de animais inocentes, toda vez que o homem pecava, para trazer, uh, fazer comemoração de pecado, trazer à tona que havia pecado. Não havia um animal que pudesse fazer isso, não, não por sangue de touros, nem de, de, de bezerros, nem de bodes, nem de, de carneiro, nada poderia limpar o, peca, o pecado do homem. Apenas o sangue de um homem, de um semelhante ao homem, de um, de um ser humano, mas que fosse sem pecado, sem mancha, sem mácula, somente um sangue desse, se fosse o sangue de, um, de uma vítima voluntária. Somente um sangue de um justo, de uma vítima justa, poderia servir para Deus tirar o pecado do mundo e limpar os pecados dos pecadores. E quem foi essa vítima? O Cordeiro de Deus. Quando Cristo veio ao mundo... Uma das primeiras revelações que são feitas uh, por João Batista a respeito de quem era aquele homem, Jesus, por volta dos seus 30 anos, foi quando João Batista apontou para ele no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, e disse assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo judeu, todo judeu sabia o que ele estava falando. Porque todos eles conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem os sacrifícios, conheciam muito bem o que era feito o tempo todo no templo de Jerusalém, e que, e que era feito desde quando aquele povo foi tirado do Egito, e por meio de um, de um cordeiro morto, e o seu sangue passado na ombreira das portas das casas lá no Egito, onde eles eram escravos, foi por meio daquilo que Deus havia libertado aquele povo, aquilo que foi a primeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por, por cima, porque Deus avisou que se eles passassem o sangue de um cordeiro na, no, no batente da porta, do lado de fora, e ficassem dentro da casa comendo aquele cordeiro assado, quando o anjo do Senhor passasse sobre o Egito, vendo o sangue, ele não iria ferir o primogênito daquela casa. A morte não entraria por aquela porta, mas nas casas dos egípcios que obviamente não tinha o sangue na porta, a morte entraria e levaria o primogênito de cada família. Então aqueles judeus foram criados a vida inteira, educados, aculturados com a imagem de um cordeiro salvando, de um cordeiro morrendo, sendo sacrificado, seu sangue derramado, para salvar o homem. Para salvar o homem da perdição e da morte. Agora imagine quando João Batista aponta para esse homem, e eu creio que jamais alguém tenha apontado para um homem ali em Jerusalém ou em, ou em Israel e dito, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eles escutaram aquilo, eles devem ficar surpresos. Mas como isso? Então é isso? Esse é? Mas de onde veio essa ideia? Deus proverá, meu filho, um cordeiro para o sacrifício. Foi a palavra de Abraão quando ele leva Isaac para ser sacrificado na montanha que Deus havia determinado, e Isaac fala, pai, está aqui a madeira, está aqui a, o cutelo, a faca, está né? a lenha, a faca, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então qualquer israelita, ao longo de toda a vida, ele foi criado sabendo que havia um cordeiro que tomava o lugar do pecador, e, essa, e seria sacrificado, e que um dia Deus ia prover esse cordeiro como sacrifício definitivo. E agora entra um homem no mundo e eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi quando Cristo inicia o seu, o seu, seu ministério ali, e agora nós estamos numa outra Páscoa. Lembrem-se de que lá no Egito, na primeira Páscoa, houve um cordeiro morto, sacrificado no lugar do homem, para que ele, os, os israelitas fossem salvos da morte, os primogênitos. E agora nós estamos em outra Páscoa. Estamos prestes a, prestes a ter esse de quem João Batista disse que era o cordeiro de Deus, estamos prestes a vê-lo pregado numa cruz, todo ensanguentado, coroado de espinhos, depois de ser chicoteado, cuspido, a sua barba arrancada, e ele entregando sua vida ali na cruz morta. Qualquer criança que tivesse sido criada no judaísmo e tivesse escutado três anos antes, três anos e meio antes, João Batista falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o pecado do mundo, poderia olhar para aquele homem ensanguentado e dizer, uau, o Cordeiro morreu, o Cordeiro morreu. É esse, então? É esse o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo? Porque eles tinham aquilo na cultura deles. Era, é é aquela, aquele, aquela frase que a gente tem. Para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Nós temos Toda a família tem certas histórias e frases que são da, da família. São casos da família. Você não precisa contar a história toda. Você fala uma palavra, todo mundo da família já ri, por exemplo. Ele já sabe o que é aquilo. Porque tem todo um contexto, aquilo, que faz parte da família. Uma pessoa de fora da família não entende. Então toda a família de Israel entendia isso, todo judeu entendia isso. E ali estaria esse, esse cordeiro, então, que é no final desses, desse evangelho de Mateus, pregado numa cruz, porque ali ele iria receber sobre si os nossos pecados. Ele iria tirar o pecado do mundo, era uma obra dupla. Uma para tirar o pecado do mundo, porque com isso ele ia resolver o problema do, do pecado que detonou a criação de Deus, que corrompeu a criação de Deus, e ao mesmo tempo ele iria ali levar sobre si os pecados, plural, de todos os que creram nele em todas as eras. Desde as eras passadas, aqueles que creram que Deus iria prover um cordeiro, e creram e esperaram que Deus iria resolver o problema provendo um cordeiro. Até as eras depois de Cristo, quando hoje nós podemos crer que Deus já entregou um cordeiro e já esse cordeiro morreu e pagou preço. E aí nós chegamos nesse ponto, e Cristo daí, todos nós conhecemos a história, né? Ele morreu, três dias depois Ele ressuscitou, subiu aos céus e está agora à destra de Deus Pai nas alturas. Enquanto isso aqui na Terra, o que está acontecendo? Enquanto isso aqui na Terra, está acontecendo um tempo de graça, Deus, na sua graça e na sua bondade, está convidando pessoas para crerem nesse mesmo Cordeiro, nesse mesmo Cristo, para serem salvas. E quando lá em João, capítulo 3, versículo 16, o próprio Jesus disse, ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele estava falando sério. Ele estava falando de si mesmo, o Filho Unigênito de Deus. Ele estava falando de si, que Deus tinha dado o Filho Unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net